0: Bom dia, tudo bem? A diferença entre a ironia e o sarcasmo reside na condição íntima do emissor, não na do receptor. Reside na timidez proativa que o movimento subsola e na gestão que disso faz o dono da bola. Sarcástico é um tímido a vingar-se, irônico é um seguro a divertir-se. No receptor, tudo funciona de outra maneira. Poderá nem perceber. E mesmo percebendo, poderá não reagir. Desvalorizar e deitar fora. Quanto mais seguras forem as pessoas, quanto mais sólidas forem as culturas, mais irônicas se torna, Porque maior sentido de humor adquirem. Tenderão a divertir-se com a pequenez dos outros e com a sua própria pequenez embora uma boa ironia nunca refira às dimensões de quem julga, nem às condições paramentais de quem se enxerga. Os medrosos, os que temem e sempre se pensam diminuídos quando, pela ironia, alvejados, defendem-se pelo sarcasmo. A timidez, nunca completamente ultrapassada, mantém focos e temores que no sarcasmo se ativam. Para uma sexta-feira, é um texto bem promissor, né? Quando a gente começa a falar sobre ironia, a gente se diverte, a gente tem leveza, a gente brinca, inclusive, com a inteligência da outra pessoa, né? Aí imaginando que a outra pessoa vai entender a piada. Agora, sarcasmo, ele já tem um tom de peso, de rebeldia, de revolta, de algo que... Tô sendo ruim com você claramente na frase, né? Tô sendo deselegante com você claramente. E depois que é falado, a gente não tem como voltar atrás. Eu conheci algumas pessoas sarcásticas ao longo aí da, dos dias e é muito desagradável lidar com essas pessoas, porque normalmente as piadas são de baixo calão, né? Então... A gente até faz de conta que não entende, porque se entender, a situação fica pior. Então, é mais ou menos por aí. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é que a gente sempre brinca entre os amigos. Como a gente tem a, a fala, né, a troca de, de energia, sempre de uma forma irônica, sempre brincando, sempre com leveza, né, tirando sarro de nós mesmos, fazendo bullying com a gente mesmo, por exemplo, né? E tudo fica uma coisa bem mais leve. Então, a ironia vem de um processo de desapego também com as nossas próprias imagens, né? Mas, às vezes, quando a gente vai falar isso para as pessoas que não são da turma, as pessoas realmente não entendem a ironia ou, quando entendem, acham aquilo meio desconcertante também, né? porque talvez o nível de desapego não esteja no mesmo lugar, não esteja na mesma dimensão. E aprender sobre os simbolismos nos leva diretamente para essa brincadeira irônica. Quando a gente consegue entender o significado das palavras, né? mesmo que a outra pessoa que está falando não entenda o que ela está falando, a gente consegue criar monstrinhos imaginários com a junção das palavras, né? E isso acaba ficando divertido. E quando a gente pode estar tá entre amigos, pessoas afins, a gente gosta de usar esses simbolismos na hora de criar as nossas ironias também, né? As nossas brincadeiras. E isso é uma forma da gente trabalhar a nossa capacidade intelectual, de raciocínio, né? De, de pegar as coisas nas entrelinhas. É um bom exercício. Vivemos conceitos falíveis e preconceitos infalíveis. Quando tentamos ajustar as fantasias deste estranho paradoxo, é na ausência de tempo pressentida nos sonhos e no seu contraste com a realidade perecível que a eternidade ganha corpo, apesar de morarmos cá embaixo e no bairro da inteligência racional. É na terra e a dormir que concebemos a espiritualidade e os sentimentos de eternidade. Nas nossas mentes repousam misteriosidades que nunca poderemos excluir, mesmo conhecendo-lhes as razões. São elas que nos fazem viver, mas devemos ajustar-lhes as dimensões, sem fugirmos de nós. Essa ironia nos transporta para esse mundo de, do imaginário, né, dessa realidade difícil de conversar com as pessoas normais, vamos dizer assim, enquanto a gente está acordado, porque a gente consegue se divertir, consegue entender e espera muitas vezes pelos sonhos de cada noite, né? quando a gente consegue viver nesse mundo entre a parte espiritual, o inconsciente e o raciocínio que a gente conseguiu armazenar durante o dia a dia. Quando a gente navega por essas ironias, quando a gente encontra os nossos, a gente se sente confortável para vislumbrar esse mundo mesmo estando acordado. Eu acho que para um dia como hoje é um convite para a gente estar tá entre as pessoas que a gente tem afinidade, discutir assuntos que nos elevam e poder se sentir nesse abstrato espiritual mesmo acordado menos mesmo cá embaixo na terra e mais um para gente terminar o áudio de hoje há pessoas de generosidade improvável são a maioria há outras tantas interessadas em generosas parecer são a mesma maioria um generoso só se identifica pela história nunca pela ocasião Momentos de generosidade politicamente correta, até psicopatas forjam. É preciso avaliar, dar, dar tempo e distinguir. Quando nos chouques de Marrakech, aproveitando a multidão que comprime, o berbere generosamente apalpa uma cinquentona portuguesa que não era apalpada há mais de 20 anos, estará a ser generoso ou estará a ser um perigosíssimo concuspicente, digno da cadeia de fez. As opiniões dividem-se, mesmo na cabeça das apalpadas. Todas têm dificuldade em distinguir as necessidades que escondem das inconveniências que agradecem, até porque todas igualmente pensam que o malandro as apalpou porque as escolheu, pelo erotismo irradiado das suas invisíveis belezas. Aqui vai um tapa de ironia, né? Tanto que a gente julga, pensa e muitas vezes não consulta os nossos próprios sentimentos diante das situações, né? O que é errado é errado ponto. O que é certo é certo ponto. E às vezes a gente tem vontade de fazer as coisas erradas. E às vezes a gente faz as coisas certas e não parece que está certo. <risos> Beijo, um ótimo dia para todo mundo e até mais!